0: A Soltár éneklő madár. Hol volt, hol nem volt? Hetet-hét országon, még az óperenciás tengeren is túl volt egyszer egy király és egy királynő. És volt azoknak három erős, szép fiuk. De ez a király olyan hatalmas volt, hogy a félvilág az ő birodalma volt. Egyszer azt mondja a fiainak és a feleségének. Halljátok-e, édes fiaim, mit tehetnék én azért, hogyha meghalok, fennmaradjon a nevem, és dicsőséggel szálljon unokáról unokára. Épp egy kórházat, válaszolták a fiai. Az is jó, mondta a király, de valami más kellene, ami még jobb, még ennél is jobb. Akkor építess egy nagy templomot, mondta a felesége. Igen, az lesz a legjobb, döntött a király. Hozatott is mindjárt sok téglát, követ, cementet, meg férét, ami egy templom építéséhez szükséges. És munkásokat fogadott, és neki láttak a templom építésének. Azok egy olyan hatalmas templomot építettek, amilyen az egész föld nem akadt. Két szép nagy tornya volt. Mikor készen lett, képeket, szobrokat, mindenféléket hozatott a király. Kifestette szépen a szebbnél szebb aranyfürtös oszlopokat, és amikor mindennel elkészültek, azt mondta a király. Most aztán meg kell hívni a püspököket és a pápát is, hogy szenteljék fel a templomot. El is jöttek, hogy ne jöttek volna. Csodájára jártak annak a szép templomnak, és fel is szentelték. Akkor a ünnepség volt, hogy hetet hét országra szólott. Telt múlt az idő, és a népek és a búcsújárók boldogan jártak ebbe a csodaszép templomba. De a király egyre csak szomorkodott. Egyszer aztán azt mondta a legidősebb királyfi. Halljátok-e, testvéreim? Meg kéne kérdeznünk édesapánkat, hogy miért szomorkodik örökké? Betelt a kedves szép nagy templomot építetett, és mégis Örökké szomorkodik. Jó lesz, ha bemész hozzá, megkérdezed, mondta a középső. Be is ment hát a legidősebb király, is megkérdezte az apját. Kedves édesapám, ha meg nem sértelek, mond meg nekem, hogy miért vagy te örökké olyan szomorú. Azt mondtad, hogy ha meg lesz ez a templom, akkor mindenben kedvet telik. Soha többet nem leszel szomorú, és most mégis örökké csak szomorkodsz. Hely, fiam, válaszolta a király, nem mondom meg én azt, mert azon úgy se tudtok ti segíteni. Evel a nagyobbik legény kiment. Bement a középső, kérdezi az is, de annak is csak ugyanezt mondta az apja. Bement aztán a legkisebb királyfi és kérte. Édesapám, ne küldj el. Mondd meg, miért vagy olyan szomorú, mert nekünk sincsen semmi kedvünk, ha látjuk, hogy te örökké csak szomorkodol. Hát, édesfiam, mondta a király, ha ennyire akarjátok tudni, elmondom. Azért vagyok ilyen szomorú, mert ebben a templomban megvan a világon, ami kell mindenféle. De bizony, hiányzik belőle egy zsoltár éneklő madár. Hallottam hírét, hogy ez milyen szépen énekel. Ha én ezt ebből a templomba betehetném, akkor az enyém lenne, úgy tetszik az egész világ. Hát, édesapám, felelte a legkisebbik királyfi, ezen egyet se búsulj. Összeszedjük magunkat, és addig megyünk, amíg megtanáljuk neked a Zsoltár éneklő madarat. Ne menjetek, ne, ne menjetek, igyekezett lebeszélni a fiait a király. Így úgy könyörgött nekik, de hiába. Még az édesanyuk is megpróbálta őket lebeszélni. De a királyfiak hajthatatlanok voltak. Összeszedték magukat, felpakoltak, feltarisznyálták magukat ennivalóval, spénzzel, lóra ültek, és elindultak. De mi elindultak, éppen előtte az apjuk adott nekik három gyűrűt, és azt mondotta, Fiaim, ha a keresztúthoz értek, ahol elválik az utatok, ezt a három gyűrűt ássátok el. És amelyikőtök hamarabb visszatér, nézze meg, hogy melyik testvérének a gyűrű Mert a kiérosdás, az erős bajban lehet. Tegyetek úgy, ahogy mondom. Na, a legények az ujjukra húzták a gyűrűjüket, és elbúcsúztak az apjuktól, megölelték az édesanyjukat, felültek a lovakra, és elvágtattak. Mentek, mentek hetet hét ország ellen, és ahogy mentek, egyszer csak egy keresztúthoz érkeztek. Na, megállnak, körülnéznek, és megszólal a legkisebbik. Itt most elválunk. Ássuk el a gyűrűket ennél a keresztútnál. Egyikünk menjen éjszakra, a másik délre, a harmadik pedig nyugatra. Majd amelyikünk megkapja a Zsoltár éneklő madarat, és visszatér vele, az megnézi, hogy a gyűrűk megvannak-e, és nem rozsdásak e Úgy is tettek. Elásták mind a három gyűrűt, és elindultak hárman három felé. A legkisebbi királyfi ment délnek. Ahogy ment, ment, egyszer csak megesteledett. És egyszer meglátott az erdőben egy kicsi, apró világosságot. Gondolta magában, bekéreckedik oda. Nem marad éjjelre az erdőben, nehogy vadállatok megtámadják. Így hát oda ment, és bekopogtatott. Tessék, hallatszott bentről. Benyitott a királyfi, belépett, és hát egy olyan vénséges vén öregasszony üldögélt ott, hogy ő olyan öreget még soha életében nem is látott. Köszönnek illendően. Jó estét, öreganyám! Adjon Isten, édes fiam! Hát te hol jársz arra, ahol még a madár se jár? kérdezte az anyuka. Én már száz esztendeje itt élek ebben az erdőben, de én emberfiát erre felé még nem láttam. Jaj, kedves öreganyám! mondta a királyfi. Nem adna-e nekem szállást éjjelre, mert reggel tovább kell mennem. De mielőtt lefeküdnék, megkérdezem, hogy nyugodtabban tudjak elaludni. Zsoltár éneklő madárnak a hírét nem hallotta-e? Nem, édes fiam, nem én, pedig már a kenyerem javát megettem. De Zsoltár éneklő madárnak még soha a hírét sem hallottam. Így felelt az anyóka. Hanem, ahogy reggel elindulsz, smész, holnap este ilyenkorra egy ugyanilyen kunyhóra találsz. Ott lakik az én néném. Ő még nálam is idősebb. Hát, ha ő útba tud igazítani. Na, a legény megköszönte, megvacsorázott, és lefeküdt. Reggel, mikor felkelt, az öregasszony feltarisznyálta, és azt mondta neki. hallod de édes fiam, ahogy majd mész, az úton találsz egy kutat, és abban a kútban van az én leányom. Hallá varázsolták, csak a feje van kint a vízből, a tizenkétfejű sárkány varázsolta így el. Ha odaérsz a kúthoz, te így el belőle, de a lovadat nehogy megítasd. A leányom ad neked egy aranyvesszőt, annak te még nagy hasznát veszed. Azért kérlek téged, mert én nem tudom megváltani semmiféleképp a lányomat. A legény elbúcsúzott, megköszönte az öregasszonynak a szállást, és elindult. Hát, ahogy ment, mendegélt, úgy délfelé, meg is találta a kutat. Oda ment, és hát éppen úgy volt, ahogy az öregasszony mondta. Egy leány fejet látott a vízből kiemelkedni, de a leány többi része hal volt. Lehajolt a legény, a kalapjával vizet merített, jót ivott belőle, és akkor megszólalt a leány. Jól van, királyfi. Tudom, mi áradban vagy. Itt van ez az aranyvessző. Tedd el, mert ennek még nagy hasznát veszed. És úgy is lett. Eltette a legény az aranyszűt, és ment tovább. Estére aztán elérte a másik kunyhót. Öreg volt az első öregasszony is, de ez a második ez százszorta öregem volt. Olyan öreg volt már, hogy az ajka lefittyet. Jó estét, öreganyám, köszönt a legény illedelmesen. Adjon Isten, édes fiam, mondta az anyóka. Szerencsét, hogy öreganyádnak szólítottál, mert különben jó, rosszul jártál volna velem. Hát mond, mi áradban vagy? Jaj, kedves öreganyám, nem adnál szállást éjjelre, kérdezte a királyfi. Dehogy nem. Isteni a szállás, emberé a nyugalom. feküd le szépen. De kedves öreganyám, mielőtt lefeküdnék, megkérdezném, nem hallotta-e hírét a Zsoltár éneklő madárnak? Nem én. Nem. Pedig már elég öreg vagyok, de még soha nem hallottam róla hanem holnap este ilyenkorra elérhetsz egy ugyanilyen kunyhóhoz. Ott lakik az én néném, aki nálam is öregebb. Ő talán majd tud igazán hasznosat mondani neked. Na, a legénynek jó vacsorát adott, és lefektette ez az anyóka. És mikor a legény reggel felkelt, Feltarisznyálta. De mielőtt útra bocsátotta volna, azt mondta, Ahogy mész, majd találsz egy kutat az úton, S abban találsz egy leányt, aki félig kint van a vízből, De a másik fele hal. A tizenkétfejű sárkány és ő tette ezt vele. Az az én lányom, és ha iszol a kútból, kapsz tőle egy ezüst veszőt aminek majd még használt veheted. Megköszönte a legénye szállást, slóra kapott és elvágtatott. Hát, ahogy vágtatott, vágtatott, nem sokkal dél után meglátta a kutat. Belenézett, hát meglátta a deréktól lefelé hal leányt, akiről az anyóka beszélt. Belemerítette a kalapját a vízbe, Jótivott belőle, de a lovának nem adott egy cseppet sem. Adok neked egy ezüst vesszőt, mondta a leány. Ennek még nagy hasznát veszed. Megköszönt tehát a legénye vesszőt, s ment tovább. Estére aztán elért ahhoz az öregasszonyhoz, akihez igazították. Ez az öregasszony volt a leges legöregebb, akit valaha is látott a királyfi életében. Az anyóka két rét hajolt a vénségtől, és még a hamut is mamunak mondta. Csak egyetlen egy foga volt, még beszélni sem tudott rendesen. Szép jó estét, öreg anyám! köszönt a királyfi. Adjon Isten, édes fiam! Hát te mi áradban vagy? Én, Nagy fába vágtam a fejszémet, kedves öreganyám, felelte illedelmesen a legény. Nem hallotta-e hírét a Zsoltár éneklő madárnak? Hallani hallottam, mondta az anyóka, de előbb hájál csak itt meg, most már késő van, majd reggel elbeszélem, le is feküdt a legény, és reggel azt mondta neki az öregasszony. Hallod-e, édes fiam, menj tovább ezen az úton, róla lenetéri, és téri, találsz egy kutat, abban egy leányt, akinek egész teste kiemelkedik a vízből, csak a bokájától lefelé hal. Így áll a vízből, és akkor a leányad neked egy gyémánt veszőt, és a három veszőt, az ezüst, az arany, és a gyémánt veszőt fogd össze, fond szépen egybes, addig menj tovább. Míg egy hatalmas nagy tengerhez nem érsz. Azon a tengeren se hajó, se csónak nem lesz. Nem tudsz, mivel átkelni rajta hanem akkor te az összefogott veszőkkel csak suhincs rá a tengerre. a szétnyílik, és te száraz lábbal szépen által tudsz menni rajta. De mikor által mész a tenger közepén, találsz egy hatalmas nagy sziklát. Annak a sziklának a tetején pedig egy kacsalábon forgó palotát. Ügyelj, mikor odaérsz! mert csak minden hét esztendőben egyszer nyílik ki az ajtó. És ha te bemész oda, kétfelől a folyosón tündérlányok várnak rád, és csábítanak majd téged minden mindenfélére. Kínálnak ebbel, kínálnak avval, hogy ebből legyél, abból legyél, kínálnak körtével, Almával, süteménnyel. Még egy szakajtó gyémántot is elétolnak majd, hogy markolj beli, de te ne nézz, ne néz se jobbra, se balra, hanem a folyosó legvégén, bal felől, fel van akasztva egy arany kalicka, És abban van a zsoltár éneklő madár. Te akasz le, és ahogy csak tudsz olyan sebesen gyereki felé, mert az ajtó ha becsapódik. Ott maradsz örökre. Úgy is tett a legény, éppen ahogy az öreg asszony mondta. Elindult, s amint ment, ment, útjába került a harmadik kút is. Belenézett, és meglátta a leányt, aki bokától lefelé hal volt. A királyfi belemerítette a kalapját a vízbe, s jót ivott belőle. Itt van a gyémánt mondta erre a leány. Tedd el, ennek még nagy hasznát veszed. Úgy is tette legény. Eltette a gyémánt és összefogta a másik kettővel, mint egy jó ostort, összefonta, aztán elvágtatott a lobán Odaért a tengerhez. Nézte erről is, arról is, hát biz nem volt azon se palló, se csónak, se híd. Megsuhintotta a vesszőivel a tengert, mire az úgy két felé vált, hogy száraz lábbal által mehetett rajta. Hát, ment mendegélt, egész nap, és egész éjjel, mikor aztán meglátta a hatalmas nagy sziklát, és a szikla a kacsalában forgó várat. Amikor odaért, láttam, hogy a várkapuban ott van a 12 fejű sárkány. Olyan melegséget csinált az, hogy a legény majdnem elégett. Ide be nem jössz. – mondta a sárkány. – Mert tudom, hogy te rosszban jársz. – El akarod rabolni a zsoltár éneklő madarat. – De abba te belepusztulsz. Itt hagyod bizony a fogadat. – Hát majd meglátjuk – mondta a királyfi, és avval elővette az összefont aranygyémánt és ezüstvesszőt, és rásuhintott vele a sárkány nyakára. S hányat rásuhintott – Annyi feje szakadt le a sárkánynak, és addig suhingatott a királyfi, még nem, mind a tizenkét fejét leszakította a szörnyetegnek. Na! Akkor belépett a kapun, és felment a lépcsőkön. A palota lépcsője tiszta márványból készült, az ajtaja pedig gyémádból. Kinyilott az ajtó, és hát ott gyönyörűségesen szép tündérlányok álltak felül a folyosón, és kezdték kérlelni a királyfit. Gyere, táncolj velünk! Egyél csak ebből, vegyél csak abból, nézd csak ide! De a királyfi, mintha süket és vak lett volna, csak ment egyenesen a folyosó végébe, és bal felől. Éppen úgy, ahogy az anyóka mondta, egy szögön meg felakasztva az arany és benne a zsoltár éneklő madarat. Az csak leakasztotta gyorsan, és szaladt kifelé. Így is, amikor az ajtón kilépett, a bal sarkát csk, úgy odavágta az ajtó, hogy egy darabot lenyisszantott belőle. Szerencsére a veszőkkel megérintette a sarkát, és ez egyszerre beforrott. Aztán száraz lábból által jött a nagy tengeren. Felült a lovára, és elindult visszafelé. Amikor odaért az első kúthoz, a leány, aki bokától lefelé hal volt, már kint várta a kút mellett. Mert hogy a sárkány elpusztult, a varázslat megtört rajta, és egészen visszaváltozott emberré. Köszönöm, mondta a leánya királyfinak. Köszönöm, hogy megszabadítottál. Gyere most, menjünk az édesanyámhoz. Ő majd megvendég Úgy is lett. Az öreg asszony, amikor meglátta a lányát, szinte megfiatalodott örömében. Ölelte, csókolta a legényt, hogy megszabadította édes leányát. És örömében Egy nagy zacskó aranyat adott a királyfinak. El sem maradok tőled, hanem a feleséged leszek, mondta a leány. Boldog volt a kicsi királyfi, mert ő is úgy beleszeretett ebbe a szép leányba, hogy a szíve szakadt volna meg, ha nélküle kell hazatérnie. Mert ez a leány olyan szép volt, olyan szép, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Elbúcsúztak az öregasszonytól. A királyfi maga mellé ültette a lovára a leányt, és mentek tovább. Mikor a másik kúthoz odaértek, már a kút mellett várta őket az a leány, akit deréktól lefelé varázsolt hallá a sárkány. Ez a leány is egészen visszaváltozott emberré. Köszönöm, hogy megszabadítottál, királyfi, mondta. Gyere, most elmegyünk az édesanyámhoz, s ő megvendégelt téged. Úgy is lett. A másik öregasszony még fiatalabb lett, mint az előző. Ő leeltet csókolta ő is édes leányát, s a legényt is. Gondolta magában a legény. Van neki két bátja, és a középső biztos örömmel feleségül venni ezt a leányt, mert szép volt ez is, gyönyörű, így hát az öregasszony adott egy zacskó aranyat, és a leányát is odaadta boldogan, hogy legyen a középső királyfi felesége. Így mentek hárman tovább. Hát, ahogy mentek, mendegéltek, elértek a harmadik kútig. Már várta őket a kút mellett az a leány, akit fejtől lefelé hallávarázsolt a sárkány, és most ez is teljesen visszaváltozott emberré. Köszönöm, hogy megszabadítottál, mondta a királyfinak. Menjünk, menjünk most az én anyámhoz, s ő is megvendégel, el. is mentek. Ott mulattak másnap reggelig a három leány és a királyfi. Gondolta magában. Ez a leány meg jó lenne a legidősebb testvéremnek feleségül. A két bátyám örülhet majd, hogy még feleséget is szereztem nekik, nem csak a Zsoltár éneklő viszem haza. És úgy is lett. Ez a leány is velük ment szívesen, hogy nem ment volna. Hát, ahogy mentek mentegéltek, egyszer csak elértek a keresztúthoz. Várjátok itt, mondta a királyfia a leányoknak. Kiásom a gyűrűket és megnézzük, hogy rozsdásak-e. De az is lehet, hogy a testvéreim már régen hazatértek. Kiásta a gyűrüket, és hát egyedül az övé volt csak fényes. Hamar az ujjára húzta. A két bátyjai olyan rozdás volt, mint mi vaskarikák. Na, gondolta magában, itt valami nincs rendben. Üljetek csak le! szólt a lányoknak. Én itt körülnézek valahol, megkérdezem, nem hallottak-e a bátyáimról, valakitán tudja, hogy hol lehetnek. El is indult, és ahogy ment, 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 egyszer csak egy grófi birtokhoz ért. Látta, hogy a gróf ostorral üti az embereket, hogy dolgozzanak. Az egyik vizet hordott, a másik az ekét húzta, a harmadik egyebet csinált, s ott volt köztük az ő két testvére is. Jaj, édes testvéreim, hát ti hogy kerültetek ide? kérdezte a királyfi. De a testvérei meg sem állhattak, hogy beszélhessenek. Oda ment a gróf, s jókorát vágotta hátukra az ostorral. Félre innen, kiáltotta. Ezek a rabszolgáim, s dolgoztatom őket. Várjon csak, gróf úr, kérte a királyfi. Hát nem lehetne valahogy megváltani ezeket az embereket? De nem csak a két testvéremet váltanám ki, hanem ezt a sok szerencsétlen embert is. Szabadságot akarok adni nekik. <gül> Kezdett kacagni a gróf ha nincs neked annyi pénzed. Ennek két zacskó arany az ára. Na, több se kellett a királyfinak. Előhúzta erre a két zacskó aranyat, amit az öregasszonyoktól kapott, és azt mondta, itt vanni, hiánytalanul. Számolja meg, és aztán minden embert, ne csak a két testvéremet, hanem mindenkit ereszen szabadon, mert mindenkinek kell a szabadság. A gróf úgy meglepődött, hogy azt se tudta, mit csináljon. Már bánta, hogy ilyen könnyen ráállt a dologra. Azt gondolta, kérhetett volna többet is. De most már nem volt mit tennie. Kifogadta az ekéből az embereket, és szabadon engedett mindenkit. De a királyfi két bátyja olyan rongyos volt, hogy rossz volt rájuk nézni. Gyertek, édes testvéreim, mondta a királyfi. Megszereztem a zsoltár éneklő madarat. És nem csak azt, meg fogtok lepődni, ha meglátjátok. Milyen szép feleségeket hoztam nektek. És elvitte a királyfikat oda, ahol a lányokat hagyta. Hát, a lányok rá sem pillantani a két királyfira, mert azok olyan rongyosok, Véresek, koszosak voltak. Itt van ez a folyóvíz, mosakodjatok meg, mondta a királyfél testvérének. Addig én felülök a lovamra, van még egy zacskó aranyam, elmegyek, vásárolok nektek új gúnyát, hogy felöltözhessetek szépen királyfiakhoz méltóan, így mégsem mehetünk haza. Mit szólna édesapánk? Na hát úgy is lett. Megmosakodtak szépen a királyfiak, de amíg mosakodtak, elkezdtek tanakodni. Eee, ez még sincs jó így, mondták. Nem elég, hogy Zsoltár éneklő madarat. Azt is ő szerezte meg. De ha otthon még azzal is eldicsekszik, hogy ő hozott nekünk feleséget, Apánk őt fogja legjobban szeretni. Ezt nem engedhetjük. Ezért, amikor visszajön, valami úton-módon elpusztítjuk. Ebben egyezett meg a két legény. De persze a lányok erről nem tudtak semmit sem. A kicsi királyfi szintén nem sejtett semmit. Visszajött, hozott szép, zsinóros ruhát a bátyjainak, királyi mentét, sarkantyús csizmát, és vetnekik nekik még két lovat is. Azok addig megfüröttek, felöltöztek, és szóltak a testvérüknek, hogy jöjjön csak félre egy kicsit, mert beszédük van bele. A kis királyfi nem gondolt semmire, és elment a bátyjaival. Messzebb, egy jó nagy pocsolyánál megálltak, ott megragadták, Összekötözték két kezét és két lábát, és oda a pocsolyába belélökték. – Itt fulladj megni, mondták, és avval ott hagyták. Visszamentek, de a legkisebbik leány sírni kezdett, hogy hol van a kicsi királyfi. Ha egyet mert szólni, te is itt maradsz, mondta az idősebbi királyfi. Megeskették a leányt égre földre, hogy ha hazamennek, nem szól egy szót se hanem úgy tesz, mintha nem is létezett volna a királyfi. Aztán felültek a lóra, magukhoz vették a zsoltár éneklő madarat, s hazamentek. Otthon már nagyon várta a fieit az öreg király. Mikor meglátta a két idősebb legényt, abba a helybe megkérdezte. Hát a legkisebbik fiam hol van? Hol van az öcsétek? Jaj, mondták. Azzal nagy szerencsétlenség történt. Leesett a lóhátáról, és oda veszett. El is temettük. Sírt a király, hogy ne sírt volna. siratta a legkisebb fiát. De nem mertek szólni a leányok. Egy árva szótsa arról, hogy mi is az igazság. Mert a két legirődősebb fir- királyfi rájuk parancsolt, hogy hallgassanak. Ahogy hazaértek, Kivették a karickából a zsoltár éneklő madarat, s betették a templomba, de a madár meg mukkant. Hiába várták, hogy énekeljen, mert az a madár olyan volt, hogy csak annak énekelt, aki őt elvitte. Tudta ezt jól a legkisebbik leány, de nem mert szólni egy szót sem. A két nagyobbik legény feleségül vette a két idősebb leányt, nagy lakodalmat csaptak, s éltek boldogan. De a madár egy hangot sem énekelt. A kicsi királyfi, ő azonban nem halt meg, hiszen ott vergődött a pocsolyában. Ott úszkált, mászkált, egyszer csak, hogyhogy nem. Nem. Arra sétált egy halász ember. Belemerítette a hálóját a vízbe, és hát ahogy várta, 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 hogy hal menjen a hálójába, meglátta, hogy valami isten csúfja, valami szörnyeteg mászkában a pocsojában. Mi lehet az? Oda ment, elkezdte egy botta mozgatni, és hát egy emberi fej bukkant ki a vízből. segítség! Segítség! Suttogta a királyfi, mert már olyan fáradt volt, hogy hang alig jött ki a száján. Hamar a ember hagyta a hálóját, kihúzta a királyfit, feloldozta a kötelékeiből, megmosdatta, és megkérdezte. Hát mi történt veled, édes fiam? Csak így szólította, mert nem tudta a fiúról, hogy királyfi. Jaj! Jaj! Rablók támadtak meg az úton, kifosztottak mindenemből, megkötöztek, és bedobtak ebbe a pocsolyába, mondta a királyfi. Szégyelte megmondani, hogy ilyen gonoszul elbántak vele a saját testvérei. Jól van, édesfiam, mondta a halász. Maradj nálunk, szolgálj becsületesen, s én megfizetem a béredet. Meg is köszönte ezt a királyfi, és a halászember hazavitte. Két hoztál, ugyan biza, kérdezte a felesége. Jaj, hallod-e te, mondta a halász. Hát milyen szerencsétlenül járt ez a legény. Ha ott nem vagyok, bizonyos, hogy belefullad a pocsolyába. Valami rablók megtámadták. Na, Tehet múlt az idő. A királyfi jól dolgozott, úgy megszerették, Mintha saját fiúk lett volna. Egyszer azt mondja a halászember a feleségének: Hallod, de te? Édes feleségem, hát van a szomszéd országban egy olyan templom, hogy annak a csodájára járnak. El kéne mennünk megnézni. Vigyenek el engem kocsisnak, kérte őket a királyfi. Majd én hajtom a lovakat. – Az jó lesz! – mondta a halászember. – és úgy is lett. Összeszedték szépen magukat a feleségével, legszebb bújtak bele. A királyfi is kiöltözött, ő lett a legény, Felült a bakra, hátul pedig a halászember meg a felesége utazott. Elmentek, hogy megnézzék azt a szép templomot, azt a híres búcsújáró helyet, ahol sok beteg megnyúdult már. És még azt is mondta a ember, hogy hallotta, hogy abban a templomban van egy igazi zsoltár éneklő madár. De azt is beszélik, hogy az nem énekel, és nem tudják, hogy mi az oka. Na de tudta ezt a királyfi, csak nem akart szólni róla egy szót se. Mentek, mendegéltek, és beértek abba a városba, ahol a templom állt. A templomtól nem messze megállott a szekér, kifogták a lovakat. Az ember és asszony s a legény is bement a népek közé a templomba. Hát, amikor a királyfi belépett a templomajtón, abba a szent helybe úgy elkezdett énekelni a Zsoltár éneklő madár, hogy mindenkinek szeme szája átva maradt a nagy csodálkozástól. De bizony, ott volt a templomban a király fiagyese, a legkisebb leány is. És azt csak vigyázkodott, nézett erre, nézett arra, s gondolta magában, itt kell lennie a zsoltár éneklő madár gazdájának is. És ahogy nézett erre, nézett arra, hát egyszer csak megpillantja a legényt, és azonnal meg is ismerte. Oda futott, se nyakába ugrott. Gyere most azonnal a király pádhoz! mondta a leány. Bátyáid megeskedtek, hogy ne szóljak rólad, de most már nem félek senkitől. De eközben a király is csodálkozott a mód felett. Mi történhetett, hogy mostanig ez a madár meg se szólalt? Most meg ilyen gyönyörűen énekel. Éppen erre ért oda a legkisebb királyfis a leány. Ki vagy te? Mi vagy te, édesfiam? kérdezte a király. Hát nem ismer meg, édesapám! Én vagyok a legkisebbik fia, mondta a királyfi. Én szereztem meg a Zsoltár éneklőmadarat, s most azért kezdett énekelni, mert bejöttem a templomba. S a két bátyámnak is én találtam feleséget, ennek a leánynak a nővéreit, akit magamnak szerettem. És mégis milyen csúful elbántak velem a testvéreim és elbeszélte a királyfi, hogy mi történt vele. A király hatalmas haragra lobbant. Halál a fejükre, mondta. Nem érdemelnek mást. De azt mondta a kicsi királyfi, nem kell halált adni, édesapám. Inkább vagy nekik egy-egy országot. Menjenek el a te birodalmadból, hogy ne is lássuk őket. Uralkodjanak ott a gonosz szívükkel. S én maradok veletek, amíg élek, örökre. Na, aztán akkor csaptak olyan lakodalmat, hogy hetet hét országra szólott. Odavitték magukhoz a halást, s a feleségét is hálából, hogy megmentették a királyfit a haláltorkából. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.